0: RTL. C'est l'heure de l'invité du jour. L'invité du jour, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est un rendez-vous chaque année, évidemment, en librairie. Un rendez-vous avec un livre tous les ans attendu en septembre. Enfin, généralement, ça sort même mi- ou fin août. Je vous demande d'accueillir celle qui, cette année, nous propose Psychopompe. Chez Albin Michel, Psychopompe, c'est le nouveau roman d'Abelie Othon. Après... Premier sang, Les aérostats, Soif, je vais remonter un peu dans le temps, Hygiène de l'assassin, dont elle parle d'ailleurs dans ce livre, Les Catilinaires, qui reste un de mes préférés, parce que j'étais en train de regarder la longue liste de, de tous vos livres, chère Amélie, je me disais quand même, j'ai pas tout lu, pas chaque année, mais j'en ai bien lu plus de la moitié, c'est pas mal déjà Bravo Laurent Alors celui-ci, qui s'appelle Psychopompe, et on expliquera dans un instant ce que c'est, parce que tout le monde ne, ne sait pas forcément ce qui se cache derrière ce mot euh, psychopompe. Ce livre commence par un conte. Franchement, on ne dévoile rien en racontant ce joli conte qui ouvre le livre. Vous pouvez le faire pour nous.
1: Donc c'est un conte japonais traditionnel qui s'appelle La grue blanche. C'est l'histoire d'un marchand de tissus qui voit voler une grue et qui se dit oh, « c'est tellement beau, si, si je pouvais euh, créer une étoffe qui aurait... » Le, « le, le, La blancheur, le brillant de ces plumes de, de grue, je serai le plus heureux des hommes. » Le lendemain, euh, quelqu'un frappe à sa porte, c'est une somptueuse jeune fille d'une très grande beauté qui se présente à lui et qui dit « Voilà, je veux vous épouser. » Comme ça, sans autre forme de procès, il se dit « Je serai idiot de refuser. » Donc il épouse la magnifique jeune fille. Peu de temps plus tard, euh, ils sont très heureux en, en mariage. La jeune fille lui dit, je ne vous ai pas apporté de dot, si vous voulez, je peux vous confectionner un cadeau de, de noces. Pour cette raison, mettez, s'il vous plaît, un atelier à ma disposition. Il fait ainsi et peu après, la jeune fille lui apporte une étoffe absolument somptueuse qui fait furieusement penser à la blancheur et, et, et au plumage de la grue. Le marchand, au lieu de penser que c'était tout simplement l'étoffe de ses rêves, pense tout de suite ⁇ Oh, mais je vais pouvoir la vendre à un bon prix ⁇ Et il va tout de suite la mettre à son magasin et il en tire un prix exorbitant. Le lendemain, il va retrouver sa femme, il dit euh,
0: ⁇ Ce serait bien de recommencer ?⁇ Ce serait
1: pas mal d'en refaire parce qu'en fait, ça se vend très bien. Et chaque fois, l'épouse se retire dans son atelier et apporte une, une, une étoffe. Toujours aussi somptueuse, mais bon, ça, ça se vend formidablement bien, les, les prix doublent tous les jours, le marchand fait des affaires d'or, mais il voit que son épouse perd sa santé, elle devient peu à peu verdâtre, euh, elle ah se oui. met à tousser, ça va plus du tout. Mais le, le marchand voit bien qu'il abuse un peu, mais il peut pas s'empêcher, il fait des tellement bonnes affaires, donc euh, il continue à demander à son épouse de refaire cette, cette étoffe magnifique et un jour, il ne peut pas s'empêcher, il va regarder euh, par la, 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 le trou de la serrure. Bon, c'est au Japon, donc il n'y a pas vraiment de serrure. Donc ça, ça, finalement, il entre-ouvre la porte. Et... Et c'est assez
0: joli, je, peux, je voilà. peux lire exactement ce que vous écrivez, parce que j'adore ce moment, ce passage. « Si j'entrais dans son atelier, je pourrais peut-être l'aider, pensa-t-il. » S'il avait vu clair en lui, là c'est la narratrice qui parle, s'il avait vu clair en lui, il aurait su qu'en fait il voulait découvrir ses secrets de fabrication avant son décès imminent. C'est terrible. C'est
1: terrible. Et en ouvrant donc la porte de l'atelier, qu'est-ce qu'il voit Il voit une superbe grue blanche qui est en train de s'arracher les plumes et qui les glisse dans le métier à tisser. Donc en fait il avait épousé la une... grue. Il avait épousé la grue qui il a avait pas pris la pâte <rire> <rire>
0: Mais vous avez raconté tout le livre là du coup Non c'est pas du tout. C'est le les deux les, premières pages. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture, le, ah. c'est les cinq premières pages. J'avais l'impression que vous aviez raconté la fin et tout, je dis mais faut pas faire ça. <rire> Ah c'est les cinq premières pages du livre. Et, et ça, ça, ce livre s'ouvre effectivement par un, un, un conte. Un conte qu'on vous racontait vraiment quand vous aviez 4 ans
1: Voilà. Ce que ma nounou japonaise me racontait ah, au Japon
0: C'est du, du, du plagiat, du coup <rire> C'est ce eh
1: n'est ben que l'ouverture. Voilà. Ça explique pourquoi les oiseaux sont devenus...
0: Euh, si important dans votre vie.
1: Si importants dans ma vie.
0: Parce que c'est ça. Vous parlez beaucoup des oiseaux, dans la première partie plus particulièrement. Et après, vous allez parler de ce que vous considérez comme le vol d'un oiseau, l'écriture. Puisque vous comparez... Effectivement, le fait d'écrire a volé pour un oiseau.
1: J'ai toujours rêvé de voler comme un oiseau, ça n'a jamais marché. Mais <rire> obscurément, je suis devenue écrivain et au bout d'un certain nombre d'années d'écriture, je me suis aperçue qu'à certains moments d'écriture, eh je volais. En fait, le but de l'écriture, c'est d'arriver à ce moment où. Vous savez, quand on écrit, on est dans le vide, c'est très effrayant d'écrire. On... Euh... Eh bien, on vole, c'est pas grave, on maîtrise la situation, on vole.
0: Vous écrivez à la plume ou au clavier?
1: <rire> C'est la plume, bien sûr.
0: Bien sûr. Mais tout ça ne nous explique pas. Ce que veut dire le titre psychopompe
1: Psychopompe, c'est donc un adjectif qui généralement désigne Hermès, mais aussi Orphée. Un psychopompe, c'est un passeur. C'est celui qui a le pouvoir d'aller chez les morts et d'en revenir, avec éventuellement un mort avec lui. Euh, bon, vous vous doutez bien que j'ai peu d'espoir de devenir ce genre de psychopompe-là, mais à notre modeste niveau, je pense qu'être psychopompe, c'est être capable d'avoir des contacts avec les morts. Et même continuer
0: à les faire exister, à les faire vivre
1: continuer à les faire vivre, et, et puis continuer le dialogue. On s'est on tous trouvés dans la situation de perdre un être cher. Et euh, je suis très loin d'être la seule à qui c'est arrivé de sentir que l'être cher continue de faire signe. Alors, c'est évidemment le moment où tout le monde vous dit « Mais ma pauvre fille, vous êtes dingue, c'est pas simplement parce que cette personne vous manque tant que vous avez l'impression de l'écouter ». Je prétends que non, parce que, dans, dans, par exemple, dans le cas de la mort de mon père, il y a eu un tel dialogue qui a commencé avec lui, qui était tellement saisissant qui D'autant plus saisissant qu'il n'avait pas commencé avant sa mort. C'est comme si mon père avait attendu d'être mort pour commencer à me parler. Et je reconnaissais sa voix et il me disait des choses que je ne pouvais pas savoir. Donc voilà, c'est une expérience psychopompe, mais je suis très loin d'être la seule à en avoir vécu.
0: Mais vous avez eu quand même aussi un dernier dialogue, et ça vous le racontez euh, dans oui. le livre, étonnant, comme si vous saviez que c'était la dernière fois que vous le voyiez. Comme
1: si, je, voilà, je, je, pourtant je ne savais même pas, je ne savais pas du tout qu'il qu allait partir, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Bruxelles, et je suis allée lui dire au revoir... Et je lui ai dit « Au revoir papa, je t'aime ». Et je me suis dit « Pourquoi je lui dis ça Je jamais dit ça, c'est pas du tout le style de la maison de dire ça ». Et il répond « Au revoir Amélie, je t'aime ». Je lui ai dit « C'est dingue ». Et il me répond la même chose alors qu'on s'est absolument jamais dit ça de notre vie. Et en fait, je ne savais pas que c'était nos adieux. Qu'est-ce
0: que c'est que réussir sa mort ou la rater, Alors, selon vous, Amélie Nothan. Alors,
1: la rater, j'en je, sais rien, je, je n'en ai pas eu d'exemple. Mais je trouve que mon père a extraordinairement bien réussi sa mort. Non seulement parce qu'on a réussi à se dire « je t'aime » juste avant, ben c'est quand même pas mal. Mais parce qu'ensuite, il a commencé, juste quand il est mort, il a commencé à me parler, à me, me dire des choses absolument extraordinaires. Lui qui était un taiseux. Euh, J'avais une belle relation avec lui, mais il y avait beaucoup de manque dans cette relation. Et il a commencé à, à, à avoir avec moi un dialogue extraordinaire qui s'est conclu par ce livre qui s'appelle « Premier sang », où je, je fais un petit peu le portrait de la voix de mon père.
0: Voilà ce que vous racontez dans « écrire, c'est voler. Voilà pourquoi on parle beaucoup d'oiseaux. Euh, et c'est vrai que après tout, c'est joli cette idée de la plume pour écrire parce que oui. euh, euh, Gazan voulant plaisanter au fond et au cœur du sujet. Il
1: est au cœur du sujet et puis le, le, dans toutes les religions, dans toutes les mythologies il y a des psychopompes et dans... Très, très souvent, le psychopompe est représenté par un oiseau. C'est vrai aussi chez nous avec le Saint-Esprit, qui est le psychopompe des chrétiens, où le, le, le Saint-Esprit est représenté par une colombe. Est-ce que vous savez imiter les oiseaux Malheureusement, non. Mais puis, de toute façon, il y a des tellement grands champions, qui sont les, les chanteurs d'oiseaux, qui sont ces formidables artistes qui, qui imitent on, incroyablement le chant des oiseaux.
0: On en a eu il euh, n'y a pas longtemps. On, a, on apprend des noms d'oiseaux, c'est le cas de le dire. Euh, des, dans, dans votre oui. livre, euh, comment s'appelle cet oiseau crépusculaire
1: L'angoulevant oreillard. Euh, ça, ah, c'est ouais. l'oiseau auquel je rêverais de m'identifier. C'est une espèce de petit dragon comme ça, qui a un vol incroyable, et en plus qui fait peur. Moi, j'ai toujours rêvé de faire peur. Malheureusement, je n'ai jamais fait peur à personne. <rire>
0: Et il y a quelqu'un qui ne fait pas peur ici et qui lui n'imite pas les oiseaux, mais euh, oh, quoi que, parfois, euh, <rire> il, y a, il y a de drôles d'oiseaux dans ceux qui l'imitent. Aujourd'hui, c'est un plaisir que de vous avoir aux grosses têtes, à Noton, mais j'espère que vous avez été invité à la grande librairie, vous l'avez fait déjà
1: J'ai déjà fait la grande librairie. Avec Augustin Trapnard. Avec Augustin Trapnard. Le voici.
2: Bonjour et bienvenue dans la grande librairie une émission où j'invite des gens plus talentueux que moi pour qu'ils m'écoutent parler. <rire> alors Amélie, une question motarode. Est-ce que pour vous, écrire est une catharsis animée par le désir linéaire d'une pulsion freudienne, hétéroclite et néanmoins absconde d'une pensée moderne et un tantinet surfait Ou alors vous vous êtes dit, avec tous ces acteurs belges, il me reste plus qu'à écrire pour prendre de l'oseille aux français <rire> C'est la fin de l'émission. La semaine prochaine, je recevrai Philippe Croison pour son autobiographie intitulée « J'avoue, j'ai dû prendre un nègre <rire>
0: ». <rire> Amélie Notton, Franck Ferrand avait envie de vous rencontrer. Oui euh, Oyez, oh yeah, oyez oh yeah, euh, gente dame euh, <rire> Et jante euh, et allu
2: <rire> On est aux grosses têtes hein. Alors, euh, voici je vous le, confirme. le moment euh, de vous narrer l'histoire de la romancière Amélie Notton. Qui je le précise, pour nos jeunes auditeurs, n'est pas mercredi dans la famille Adams. Fabienne Claire Noton naît au sein d'une famille de la noblesse belge, noblesse. Oh, j'ai chaud Oh, fille d'un père diplomate, elle grandit entre le Japon, la Chine, New York et l'Asie du Sud-Est, ce qui lui donne l'énorme avantage de ne pas se taper l'accent belge. » Amélie passe l'agrégation et envisage une carrière d'enseignante avant de se rappeler qu'elle aime bien manger tous les jours et aussi qu'elle tient à la vie. Hein <rire> Amélie sort son premier roman en 1992 et enchaîne alors au rythme d'une sortie par an telle Jack Long pour faire la fête de la musique. En 2005, la romancière intègre même le musée Grévin et se transforme donc en cire. Tel Jack Lang, encore une
0: fois. <rire> vous pouvez <rire> obtenir Marc-Antoine Levray, que vous retrouverez tout à l'heure dans RTL. Bonsoir. Vous aimez les grosses têtes
2: Découvrez dès maintenant les contenus inédits et les bonus des grosses têtes accessibles uniquement sur l'appli RTL. Téléchargez dès maintenant l'application RTL.